0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Volviendo a la normalidad, dicen... ...como si esta normalidad que nos hemos inventado... ...los seres humanos fuera fruto de la naturaleza. Señores, de vuelta a la rutina... ...seguimos haciendo lo de siempre... ...y continuamos comprando o cambiando... ...que, ojito, decir descambiar... ...es como asegurar un giro de 360 grados... ...sin percatarse de que decir eso es volver al principio. Bueno, con los carteles y las luces aún moviéndose... ...con el viento, miles de personas... ...a las que al parecer... No les satura tanta compra, más bien les excita de una forma bárbara. Se han echado a las calles de Madrid buscando chollos con el frío que hace. Ya sabe que no hay frío siberian, siberiano que frene al homo rebajus, ni virus, ni malestar que a otros sí les ha dejado hoy en casa. Porque acabada la alegría, perro flaco, señores, todos son pulgas. Y si no... ...que se lo preguntan a los padres... ...que esta mañana tenían que llevar a sus hijos al colegio... ...después de discutir con ellos... ...si su dolor de tripa, garganta o cabeza... ...les eximía de volver a clase. <risa> Clases que sorprendentemente se han encontrado... ...más calentitas de lo que preveían... ...porque la Consejería de Educación al parecer... ...el viernes se puso en contacto con los centros... ...instándoles a que el fin de semana... ...encendieran la calefacción... ...para que esta mañanita las criaturas se encontraran descongeladas las aulas y la vuelta a las vacaciones no fuera ya de dejarse las venas largas. La sierra ha amanecido blanca en sus cimas y con cerca de 6 grados bajo cero. En la capital también ha costado a los adultos salir de la cama, por además esos 3, menos 3 grados de temperatura que hacen necesaria la combustión, pero no de lo que sea. Cuidadito con las estufas de leña y gas por los riesgos de incendio e intoxicación como ha pasado en Colmenar. Cuidadito conseguir. ...como los peces bebiendo... ...que tampoco arreglamos nada... ...con ese tipo de calor interno... Intenta respirar por la nariz... ...y no por la boca... ...y si va a subir a la sierra... ...es tan importante llevar cadenas... ...como saber ponerlas... ...y por favor, por favor... ...esté atento, atenta... ...a las placas de hielo... ...en calles y aceras. Mire, ella se dio de bruces... ...contra el suelo... ...pero no por una placa de hielo... ...ni por un accidente... ...ayer domingo... A las seis y media de la tarde, en el primer día de rebajas, en una de las calles más comerciales y concurridas de Madrid, ayer, cuando la Gran Vía era un trasiego de gente, una mujer se lanzó desde uno de sus edificios cayendo a la acera del número 64. Imagínese la escena. Bomberos, emergencias y policía cortaron la calle hasta las 10 de la noche, en lo que todo apunta a ser un suicidio con público. Lo preocupante, además, es que es el segundo suceso de este tipo que tiene lugar en la Gran Vía después de que el 23 de noviembre una joven se precipitara al vacío desde un sexto piso a la altura de la calle San Bernardo. Precisamente, este sábado es el día de la depresión. ...que aquí el que más o el que menos anda malito... ...si no es de una cosa, de otra... ...ahora mismo andan reunidas las comunidades... ...con el Ministerio de Mónica García... ...al parecer... ...para volver a imponer las mascarillas... ...en centros sanitarios y residencias... ...algo que no sería necesario... ...si fuéramos más cívicos... ...y al menos síntoma nos moviéramos con ellas... ...por voluntad propia, por ejemplo... ...en los autobuses del MT... ...que como sabe, o estará disfrutando... ...hoy y mañana son gratis en Madrid... ...cosas que... Cosas que nos ha dejado el fin de semana, si se lo preguntan más infantil del año, de cuantos haya, y en lo bueno y también en lo malo porque tras recibir carbón algunos han seguido en su tónica tenemos a un menor detenido junto a tres que rozan la mayoría de edad por supuestamente apuñalar el sábado en usera a un chaval de 13 años para robarle y tenemos a otros tres menores de 14 y 15 años que también el sábado cuando la policía les pilló robando un coche en Vallecas echaron a correr provocando un accidente de un coche patrulla Luego la verdad es que tenemos otros jóvenes que dan tortas de otra manera, como la boxeadora española Jennifer Miranda, que ayer en Madrid se proclamó campeona del mundo. Hablando de ejercicio, ya sea boxeo, running o yoga... Dice un estudio que si el ejercicio físico lo combinamos con mindfulness nos vamos a sentir más en forma y más felices cuando lo hacemos, cosa que es fundamental para no dejarlo al segundo día por esa sensación de sentirse castigado y un desgraciado. Pero espere que hablando de estudios... Mire, uno de Estados Unidos ha puesto fin a la incógnita de por qué, por qué la orina es de color amarillo. No sé si la duda le traía por el camino del calvario pero que sepa que ese fluido corporal hecho de agua y productos de desecho que se en los riñones y que para su información sirve para eliminar productos tóxicos que ingerimos o producidos por el metabolismo también para controlar la presión arterial y regular el equilibrio de las sales y la acidez de la sangre es amarillo por una enzima microbiana una enzima microbiana llamada bilirrubina reductasa. Yo sé que esto no le ha cambiado el día ni mucho menos la semana pero a sus descubridores sí porque andaban sorprendidos de que un fenómeno biológico cotidiano como la orina haya permanecido sin explicación bueno, su color durante tantísimo tiempo. Ahora, que para sorpresas le que han dado los indios navajos que han pedido a la NASA que retrase el lanzamiento de la primera misión de Estados Unidos a la Luna en 50 años con restos humanos incinerados, porque para ellos la Luna es sagrada y equivale a profanarla. Bueno, como ve, aquí cada uno a lo suyo. Así que son las 12 y 27 y vamos a lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica Hablamos de Madrid hasta las 2 y empezamos con el tráfico
2: Conduciendo no te la juegues, revisa tu visión en Óptica Roma, viajarás más seguro Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Tráfico por las calles de la capital M30 centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes
3: Buenas tardes Pepa ¿Cómo estamos?
0: Ha ido con tono lo mío lo has visto ¿no?
3: <risa> ¿Dónde estabas? Pero, acudiendo al símil del béisbol ¿Alguna vez alguna bola que tú lanzas no viene con curva?
0: <risa> Ninguna
3: ya. Pero alguna vez,
0: mira, si me pasa Si alguna vez notas que, que la lanzo y no lleva curva Llama al es SAMUR Es que te han
3: dado con el bate en la cabeza No, no,
0: llama al SAMUR Llama al SAMUR porque algo me está dando
3: Seguro. Ay, Dios mío. Bueno, ¿los reyes bien? Por aquí. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Maravillosamente bien. bien. Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Bueno. No me puedo quejar. ¿eh? Bueno, qué bien. No me puedo quejar.
0: El año que viene me llevo a Noa a la cabalgata, que lo sepas.
3: <risa> pues tengo que decirte que nosotros pillamos la cabalgata, pero corriendo corriendo como era muy tarde la, la grande nos sí. fuimos hasta la cabalgata del de, de distrito de Latina que comenzó en paso extremadura llegamos tarde <ríe> y fuimos corriendo por la calle paralela <ríe> para conseguir que no abriera los reyes fue pues, tienes suerte de diciendo, que vos.
0: no atienda un añito y poco tienes suerte sí, 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 sí,
3: sí. pero yo se lo
0: pienso recordar lo que hiciste cuando tenía Ay, un gana. añito y poco en su primera cabalgata <ríe> Prácticamente.
3: No, segunda, segunda. No, no, pero la, la primera, primera no cuenta de... porque era
0: muy chiquitilla y estaba en un carrito. Esa no cuenta.
3: Pues, más o menos. <risa> Esta fue. Oh. Bueno, Madre mía, pero consigui... eh, lo conseguimos, ¿eh? A la cuéntame
0: el tráfico, anda.
3: Sí, porque si no tendría que contar que después me quedé lesionado por haber corrido. Vamos a comenzar destacando que la situación <risa> es bastante tranquila. Es muy mayor. Está bastante tranquila. Ha sido una jornada bastante apacible en general para el tráfico. Ha habido dificultades, ha habido hora punta. A pesar de ello, lo vamos a seguir recordando a los oyentes y a todos los ciudadanos en general que tanto en el día de hoy como en el día de mañana el servicio de autobuses del Ayuntamiento de Madrid, salvo la línea express al aeropuerto, es gratuito. Luego, la mejor opción para comenzar el año ahorrando y haciendo cosas bueno, por el planeta, sería optando por el transporte público, en especial el autobús del Ayuntamiento de Madrid.
0: Qué bonito te ha quedado. Bueno, te llamo en una horita. Sí, claro. Un besito. Un beso. Vamos a ver cómo van las cosas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en cuanto a retenciones. Tanto en la red viaria principal como en la secundaria también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Precaución, eso sí, por esta bajada importante de temperaturas que puede condicionar el tráfico con pavimento mucho más deslizante.
0: Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este lunes que se llama 8 de enero con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes. Hola
6: Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y podríamos empezar diciendo eso, que levante la mano que no haya dicho esta mañana. Eso es. Ay, va que pereza. O, o cosas peores. O cosas peores, sí. Eh, es todo esto entre las expresiones más utilizadas hoy, Pache, en intercambiadores, estaciones de metro, paradas de autobús, oficinas y centros educativos tras las vacaciones de Navidad. Porque toca volver a la rutina, al trabajo, al colegio, al instituto o a los
6: quehaceres diarios. Si acabaron las vacaciones de Navidad hay que aparcar algunos regalos, bicicletas, juegos de los más pequeños y tras la operación retorno regresar al día a día.
7: Estoy regresando porque soy estudiante, entonces a retomar pues el día a día. Pues sí, y con pocas ganas, pero, <ríe> pero es lo que toca. Sí, ya
1: se acaban las vacaciones y de vuelta al trabajo, no vuelta a la oficina.
7: Hemos estado con la familia
8: eh, y nos volvemos ya para casa. Con ganas, al final hay que tomárselo
4: con ganas, si no...
7: Eh, a laborar, si se acaban las vacaciones.
4: Sí, a, sí. a llorar, directamente <ríe> a llorar. Y ya, pues, a estudiar, por desgracia
6: Aprovechando el inicio de esas clases, no todo va a ser malo. El Ayuntamiento de Madrid ha activado ya la gratuidad de los autobuses de la MT, excepto la línea expresa al aeropuerto, tanto hoy como mañana. Es la decimoctava vez que se produce esta medida para tratar de mitigar ese incremento del tráfico en horas punta y con resultados muy positivos. Para Cibeles cifra el delegado de movilidad en 250.000 los usuarios que han viajado en los autobuses municipales en las primeras horas de la mañana. Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. 30.000 de esas personas personas que han cogido el autobús esta mañana no son usuarios habituales, sino que han aprovechado que hoy y mañana la MT es gratuita. Caravante confía en que los datos avalen la medida, de hecho el delegado de movilidad ha hecho balance del año y el uso del transporte público ha aumentado.
9: El uso del transporte público está en récord de demanda, de hecho la MT ha cerrado el 31 de diciembre con 15 millones de usos más que el año 19, 85 millones más que el año 2022 y por tanto con, como digo, con datos de uso de transporte público por encima de toda la serie histórica. El transporte público cerró el año 2023 con un crecimiento del 13% y el uso del vehículo privado descendió un 0,6%. Sobre
7: las obras en la Plaza de Santa Ana y la Tala que pueden conllevar, Caravante ha explicado que aún no hay ninguna autoridad aunque ha reconocido que el proyecto contempla afección al arbolado. Suceden todas las actuaciones que se hacen en Madrid, subraya, ha recordado además que el gobierno nacional ha talado en los últimos años en la capital más de 1.500 árboles. Estamos todos con la garganta, madre mía.
0: Bueno, pues precisamente gracias Marisa, la oposición en Cibeles ha criticado duramente la reforma del parking de Santana.
6: Casi la mitad de los 54 árboles que se ubican allí van a desaparecer porque provocan goteras en el aparcamiento subterráneo. Además, 19 se trasladarán a viveros municipales, denuncia la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, la tramitación de esta operación.
10: ¿Qué ha hecho Almeida en vez de recuperar ese eh, parking para los madrileños? Pues volver a dárselo a un privado, a otro empresario que va a hacer buena caja de este parking y que además de hacer mucha caja con este parking va a hacer una obra con la que va a talar el 85% de los árboles de esa plaza. O sea que en una sola operación vamos a perder más de 40 millones de euros y vamos a perder más de 40 árboles en una zona, está el centro de Madrid, donde es evidente que no abundan los árboles.
6: Hace unos días se aprobó la nueva concesión de este aparcamiento a una entidad privada que es la que ha detectado filtraciones y daños estructurales en las tres plantas bajo rasante. Hablamos de un parking que tiene ya casi 60 años. Una vez reformado, sumará casi 300 plazas, un tercio reservadas a los vecinos.
0: Bueno, pues se acaban las vacaciones y toca hacer balance al Ayuntamiento de Madrid. Porque se ha notado una gran
6: afluencia de visitantes madrileños, turistas a las actividades programadas por el área de cultura. Más de medio millón en las semanas en las que conciertos, recitales, belenes y por supuesto la cabalgata se han ido solapando dentro de la almenda central y del exterior en todas las las actividades programadas. Marta Morueco, buenas tardes.
8: Buenas tardes. La variedad en la oferta cultural y de ocio para todos los públicos ha sido la clave del éxito de la capital durante estas navidades. Cerca de 600.000 personas, entre madrileños y visitantes, han disfrutado de un Madrid dispuesto a convertir estas fiestas en inolvidables. La tradición ha seguido marcando la pauta a seguir, las visitas a los Belenes, sobre todo el de centro centro por el que pasaron 65.000 personas. Los museos como el de Historia o el de San Isidro también dejaron su huella con 5.000 visitantes la música los conciertos en iglesias lograron el lleno absoluto pero también en las plazas y balcones la iluminación no solo las tradicionales luces en la calle también los jerónimos policromados u otras instalaciones artísticas de luz que no dejaron indiferentes a un público agradecido además de la pista de hielo o multitud de talleres y actividades la noche previa a la llegada de reyes fue sin duda mágica para la delegada de cultura marta rivera de la cruz en la
11: noche del 5 de enero más de 300.000 personas sobre todo muchos niños disfrutaron de la cabalgata de Reyes de las atracciones que se tuvieron pues por supuesto Borealis con más de 50.000 visitantes y los más de 100.000 que pasaron durante todos estos días por Matadero Madrid
8: El centro sin duda sigue siendo el lugar con mayor afluencia de visitantes pero el consistorio quería apostar también por el resto de barrios por eso en los 21 distritos estas navidades se han realizado diferentes actividades y espectáculos a los que el público
0: ha sabido responder Gracias, Marta. Y en la página de sucesos, hoy arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra el que fuera comisario de Barajas por facilitar presuntamente la entrada de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. Comienza
6: la vista oral para juzgar esta pieza separada número uno, pieza King de la macrocausa tandem El juez instructor acusa a este ex, ex inspector y a un empresario de cohecho y otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Y desde el sábado ocurrió a medianoche. La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento a un menor de apenas 13 años a las puertas de una discoteca en Usera. Los agentes han llevado a cabo cuatro detenciones por la agresión, que se cree que se debe a un robo con violencia, aunque no se descarta que pueda tratarse también de un nuevo incidente entre bandas juveniles. La víctima se encuentra hospitalizada en el niño jesús de la capital de esta misma mañana la muerte de un hombre 67 años intoxicado por monóxido de carbono debido a la mala combustión de un brasero lo ocurrido hubiera podido tener un desenlace más grave porque en esa vivienda se encontraban tres personas más estrella colorado es la jefa de guardia del suma 112
10: hemos sido alertados de la localidad de colmenar viejo de la calle islas barbados por una intoxicación por humo eh, cuando hemos llegado hemos atendido a dos personas que estaban en la planta baja un hombre de 67 años fallecido por intoxicación por humo y monóxido de carbono y otro señor de 65 años con pronóstico moderado que ha sido trasladado al Hospital de la Paz. En la misma vivienda había otras dos personas en la planta de arriba que están ilesos ahora mismo y están siendo atendidos por psicólogos del Suma
6: 112. De la investigación, Pepa, se encarga la Guardia Civil.
0: Y el frío, como no, es el otro gran protagonista de este comienzo de año. Hasta las 6 de la mañana ha estado activada la alerta en la sierra por bajísimas temperaturas.
6: De hasta 6 grados bajo cero, allí en zonas altas, son los primeros coletazos de un episodio de nevadas que se van a prolongar hasta el jueves y que veremos qué incidencia terminan teniendo en la región. El panorama no va a mejorar y por eso la Consejería de Educación avisó a los centros escolares, como has dicho en portada, para que se activaran los sistemas de calefacción pensando en la vuelta a las aulas. Mucho cuidado con la combustión ya en nuestros hogares, con las estufas de leña o de gas, al suceso anterior nos referimos, y un apunte el último, el refuerzo de plazas de la campaña del frío hasta las 472 en los albergues municipales de la capital.
0: Y el Ejecutivo Madrid. Se reúne hoy en la casita de Manzanares El Real, encuentro ya habitual del Ejecutivo de Díaz Ayuso para preparar el inicio de curso
6: político. Con una agenda abultada, pese a que el periodo de sesiones en la Asamblea, recordemos, no se retomará hasta febrero. Por la Cámara aún deberán pasar en estos meses leyes como la de Economía Circular, esa va a ser la primera, la del suelo, la de Familias, una nueva ley maestra de FP, otra de Innovación, Ciencia y Tecnología o incluso la de Banco de Tejidos. Julia Truya, buenas tardes.
11: Buenas tardes y nuevo año y nuevos propósitos también para el Ejecutivo regional que ya empieza a llenar las agendas, a preparar las principales líneas de trabajo para 2024. Encima de la mesa la nueva deducción fiscal que entrará en vigor este año, una medida destinada a aquellas personas que no hayan residido en España en los cinco últimos años y que quieran trasladarse a la región e invertir aquí. También en preparación una nueva ley del suelo que facilitará el desarrollo económico y urbanístico de los municipios y que permitirá la construcción de más viviendas en la región. Nuevos proyectos en la Consejería de Educación, la Ley Maestra de Formación Profesional que contempla, entre otros puntos, el incremento de los requisitos en los alumnos para iniciar las prácticas profesionales o el nuevo plan para una educación libre plural y de calidad, que pone el foco en la lectura y la escritura, los exámenes orales y los contenidos de calidad alejados de cualquier ideología. 2024 también será el año en el que se ponga en marcha el centro diurno para la atención de pacientes con ELA y se estrene la teleasistencia avanzada en los domicilios de personas dependientes. Entrará en funcionamiento el intercambiador de Valdebebas y la segunda conexión de Madrid con Metro Sur, que llegará en los próximos meses para beneficiar a más de un millón de usuarios de la zona.
0: Gracias, Julia. Y antes de charlar con Elena Andradas, directora general de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pachi, abordamos la situación de, de la gripe que se vive en Madrid.
6: El pico se espera para dentro de unos días, para mediados de este mes habrá que ver la incidencia que tendrán entonces todas las reuniones sociales de estos días de Navidad. Hoy se celebra Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de forma extraordinaria para unificar criterios en cuanto a la obligatoriedad o no de mascarillas en hospitales, centros de salud y farmacias que algunas comunidades ya han adoptado. También se va a estudiar una medida muy demandada por los médicos ante estas enfermedades leves. Lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, aquí en más de uno con Alcina la autojustificación de bajas de tres días. Algo que los doctores recomiendan, ya se hizo en lo más duro de la pandemia del coronavirus, Carmen Montejo, directora del Centro de Salud Centinela de Canillejas.
8: Que los pacientes jóvenes con un cuadro respiratorio que están trabajando y no necesitan una asistencia sanitaria sino que necesitan un justificante médico o una baja puedan no acudir al centro de salud para solicitarla para que se la entreguemos y así descargar la, la, la demanda asistencial y que puedan ellos hacer una autojustificación por enfermedad por una para una ausencia de trabajo de corta duración inferior a siete días eso sería una, una solución eh, muy operativa para disminuir la demanda de ese sector de población que no necesitaría o no consultaría si no fuera por ese motivo.
6: La situación sanitaria en Madrid ha llegado a tensionar el sistema durante las pasadas fiestas. Según los médicos de primaria, se ha debido a varias razones. Por un lado, cierta relajación con esa vacunación, sobre todo entre los más pequeños. Y por otro, una gripe AM a la que quizá no estábamos tan acostumbrados los últimos años por el uso de mascarillas y que olvidábamos que podía ser tan larga, tan dura y con episodios graves de fiebre.
0: Y la que ha criticado la inacción del Ministerio de Sanidad para afrontar el incremento de virus respiratorios ha sido la presidenta regional.
6: En declaraciones a los medios, al asistir al desayuno informativo del presidente de la Junta, de Alfonso Rueda, y antes de presidir esa reunión que les hemos destacado en Manzanares el Real. Reprocha Díaz Ayuso, que desde el Ministerio se lancen ocurrencias después de haber dejado pasar semanas sin hacer nada.
12: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta Llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de, de dificultades. Son
6: las comunidades las que terminan lidiando con las consecuencias de la inacción, se queja la presidenta, que dará facilidades, avisa a los centros médicos para que estos determinen si es razonable... La obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias.
0: Pues de todo esto le vamos a preguntar ahora mismo a la directora, de, directora general de Salud Pública de Madrid. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Pache. Hasta mañana. Onda Cero, Más de Uno en Madrid. Señora Elena Andradas, ¿cómo está. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenos días.
0: Eh, directora, queríamos, eh, antes de nada, estábamos escuchando las palabras de la presidenta de la comunidad, ¿usted suscribe también eso de la inacción del Ministerio de Sanidad?
13: Realmente la epidemia de gripe en esta temporada no está suponiendo ninguna situación excepcional ni tampoco de especial riesgo y las comunidades autónomas, por supuesto la Comunidad de Madrid, desde el mes de octubre estamos implementando las medidas de prevención y control adecuadas para la transmisión de infecciones respiratorias agudas y por supuesto también de, de la gripe y en este sentido la primera señal, la primera noticia que hemos tenido por parte del Ministerio de Sanidad en relación con la epidemia de gripe ha sido una convocatoria extraordinaria el viernes eh, 5 de enero para convocar un pleno del consejo interterritorial sin enviar previamente ni, eh, una propuesta de medidas y sin haber convocado previamente a los órganos técnicos eh, que avalan eh, las, las propuestas de acuerdo en el marco del consejo interterritorial es decir el ministerio durante este semanas en las que en las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, estábamos monitorizando e implementando medidas de prevención y control para la transmisión de gripe, pues no ha hecho absolutamente nada.
0: Decíamos esa reunión que está teniendo lugar hoy, en la que bueno, se celebra ese Consejo Interregional interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se va a determinar si mascarillas sí, mascarillas no, de nuevo en centros eh, bueno, hospitalarios, en centros de salud, en las farmacias, en otros sitios. En la postura de la Comunidad de Madrid, eh, como decíamos antes, es dar facilidades a esos centros médicos para que ellos determinen qué es lo que quieren hacer.
13: Realmente nosotros desde el principio de la temporada, de hecho desde que finaliza la pandemia de COVID, eh, se ha recomendado eh, a todos los centros sanitarios y así consta una señalización en las entradas tanto de centros de salud como a nivel de los, eh, las entradas de los centros hospitalarios y en los lugares y en, y en el interior de los centros sanitarios que cuando alguien tiene síntomas respiratorios se debe utilizar la mascarilla y si se llega con síntomas respiratorios y no se utiliza mascarilla el centro sanitario debe facilitar la utilización de esa mascarilla además eh, existen desde antes de comenzar esta epidemia de gripe protocolos que han sido ya distribuidos a todos los centros sanitarios con las medidas de prevención de transmisión de microorganismos en los centros sanitarios y lo más importante la medida eficaz para Prevenir la, eh, las consecuencias, las complicaciones por una infección de gripe es la vacunación y en ello nos hemos centrado desde principios del mes de octubre con una campaña para hacer llegar a la población que es más vulnerable, eh, lugar fecha y eh, métodos para poder acceder a la vacunación frente a la gripe, igual que a, a frente al COVID-19.
0: Eh, Señor Andradas, eh, cuando estábamos en esta estas novedades, la verdad es que ha dado la sensación de que el amigo invisible venía eh, para todos en forma de virus. ¿Cuál es la, eh, la, la situación en la que nos encontramos ahora tanto en los centros de salud como en los hospitales?
13: Pues la realidad es que la, al cierre de esta primera semana del mes de enero del 2024 la incidencia de gripe en la Comunidad de Madrid es de 177 casos por 100.000 habitantes. Es ligeramente superior a la de la semana eh, pasada, a la de la última semana del mes de diciembre. Y lo que observamos es que la velocidad de crecimiento, la velocidad de transmisión del virus de la gripe después de un crecimiento prácticamente exponencial durante el mes de diciembre está siendo en, se está enlenteciendo hay una menor eh, velocidad de crecimiento de la transmisión del virus de la gripe y de hecho en esta última semana eh, ha disminuido la atención en urgencias hospitalarias un 13% respecto a la semana anterior a causa de las infecciones respiratorias agudas
0: que parece que, que está siendo mucho peor la gripe que que
13: covid Realmente estamos, en la, la gripe es un virus respiratorio estacional y lo que estamos eh, comprobando, estamos observando en esta temporada es que la epidemia de gripe no supone ninguna situación excepcional de si, si tomamos como comparación la prepandemia, los años 2018-2019 o los años 2019-2020, donde realmente eh, en esta estación en cuanto comienza eh, a hacer unas temperaturas más bajas, hay una mayor posibilidad de transmisión de este virus, que todavía se potencia más su circulación cuando tenemos eh, muchas relaciones sociales, fiestas Eventos, Esa es la, la manera más fácil para poder transmitirse la infección. Por eso nosotros eh, seguimos recomendando que siempre que se eh, tengan síntomas respiratorios se deben usar las mascarillas independientemente de la edad y siempre que se esté en espacios cerrados y sobre todo las personas mayores deben utilizar las mascarillas siempre que estén en espacios concurridos. No solo o en los centros sanitarios, sino siempre que estén en espacios donde hay más personas, transporte público, centros comerciales, eh, supermercados.
0: Decía usted antes, eh, directora, que bueno el tema de la vacunación en eh, las personas más vulnerables, pero eh, ¿podemos vacunarnos todos ya de la gripe si lo deseamos
13: o no? Por supuesto que se pueden eh, vacunar todos ahora mismo de la gripe. Nosotros empezamos a dar prioridad a las personas más mayores. Eh, en el mes de octubre tenemos unas coberturas de vacunación de gripe en personas mayores de 65 años, muy similares a la temporada anterior, al año anterior, y muy superiores las coberturas de vacunación de gripe si nos comparamos con la etapa de prepandemia. Los niños son eh, habitualmente unos eh, buenos transmisores, digamos así, si se pueden infectar con facilidad y transmitir las infecciones respiratorias, incluidas la gripe. Por eso este año hemos hecho un esfuerzo especial para que los niños sanos, entre seis meses y cuatro años de edad cumplidos, eh, puedan eh, vacunarse frente a la gripe. En estos momentos tenemos eh, dosis suficientes de vacuna de gripe para seguir vacunando a los niños, a los mayores que aún no estén vacunados, a todas aquellas personas que deseen vacunarse contactando con su centro de salud.
0: Si uno está malo, ¿qué tiene que hacer? Aparte de la mascarilla, ¿tiene que sobre todo tener tranquilidad y no colapsar el sistema?
13: Eh, cuando uno, dependiendo de, de, de la intensidad que tengan los síntomas respiratorios, cuando uno debe acudir realmente a unas urgencias es cuando tiene una fiebre que no se puede controlar, cuando hay una tos mantenida en el tiempo que tampoco se puede controlar y hay eh, dificultad respiratoria en esos casos, indudablemente hay que acudir a las urgencias hospitalarias para eh, proceder al correspondiente diagnóstico ...sino la gripe realmente que habitualmente cursa en un principio con fiebre alta, con eh, malestar, dolor eh, muscular, eh, con tos eh, tampoco excesivamente frecuente... ...pero sí con un mal estado general, solamente se puede tratar de forma sintomatológica, en reposo hidratándose y utilizando eh, algún antipirético, por ejemplo, para disminuir la, la, la fiebre si es que se tiene fiebre acusada.
0: ¿Tienen previsión de que después de las fiestas navideñas esta semana y, y la siguiente haya un boom de casos de tanto de gripe como de COVID?
13: Lo que hemos apreciado es que en esta primera semana del mes de enero la velocidad de crecimiento de la, de la gripe está disminuyendo en la Comunidad de Madrid. Pero hoy comienza de nuevo la vuelta al colegio, de manera que sería también esperable, es razonable, que haya una cierta transmisión también a nivel infantil y juvenil de, de, de la transmisión de los virus respiratorios incluidos de la gripe. De manera que seguimos muy atentos, monitorizando día a día en qué medida se van diagnosticando, se están produciendo más eh, nuevos casos de enfermedad y a la vez reforzando la, eh, las recomendaciones de utilización de mascarillas si se tienen síntomas y sobre todo eh, recordar que la vacuna está disponible en todos los centros de salud para todos aquellos que deseen en estos momentos seguir vacunándose.
0: Bueno, pues ya lo sabes, ahí está la vacuna esperándoles si no tiene síntomas si cree que, que por ahora sea, se ha salvado. Pues aproveche y no tiente la suerte por si acaso. Directora General de Salud Pública de Madrid, la señora Elena Andradas, que, que nos ha atendido estos minutos. Eh, le agradezco mucho su atención. Gracias, Elena.
13: Gracias a usted. Buenos días.
1: Más de uno Madrid. Onda cero.
0: ¿Quién está por aquí Un lunes 8 de enero después de las vacaciones de Navidad, después de todas las comilonas y todo lo que hemos bebido y todo el dulce que hemos ingerido? Isabel de Cuerpo Libre, que es como nuestro pepito grillo. Isabel de
15: Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Aquí estamos otro año más, el 2024. Bueno, primero felicitarte a ti, a todo el equipo de Onda a todo tu equipo y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Y que bueno, pues que este 2024 podamos conseguir nuestros sueños y sobre todo si su sueño es tener salud y adelgazar, eso está cumplido ya. Porque solo tienen que marcar el 91, 192, 32, 32 y ese sueño se cumple viniendo a la clínica y dejándose llevar por todos los componentes por todos mis compañeros de, de cuerpo libre y lo van a conseguir con una sonrisa y hay que ser conscientes de verdad que los kilos nos hacen daño hemos pasado las navidades, lo hemos pasado bien tú lo has dicho, hemos comido, hemos bebido, hemos reído pero ha llegado el momento de poner cartas en el asunto y no podemos decir mañana empiezo, mañana empiezo, no, es hoy el aquí y el ahora, mira yo hablaba con una amiga mía que se ha tenido que ir a Valencia ahora porque operaban a una prima suya que está sola ...de la cadera... ...y estaba en la operación... ...la llamaba para preguntarla... ...me dice Isa, ¿no te imaginas... ...hacía un montón de tiempo que no veía a esta prima... ...el sobrepeso que tiene esta mujer... ...han salido los médicos diciéndonos que ha salido bien la operación... ...pero que les ha costado muchísimo llegar a la cadera... ...por todos los kilos que tenían de más... ...o sea, de verdad que hay que ser consciente... ...de que los kilos es una enfermedad... ...o sea, que no es una cuestión de vernos más guapos o menos guapos... ...que también... ...sino que es una enfermedad y que dificulta muchas patologías esos kilos que tenemos encima, con lo cual hay que aparcarlos. ¿Y cuántas personas, Pepa, yo lo he hablado contigo, llegan a Cuerpo Libre y te dicen, ¿por qué no habré venido antes? Estaba dando tumos para acá, para allá, haciendo dietas, regímenes, cosas raras, extrañas, pierdo algo, recupero más de lo que pierdo, estoy todo sintiéndome mal. Bueno, pues que tomen una sabia decisión. Les vamos a ayudar. No les prometemos milagros, sino tratamientos eh, hechos a medida de cada persona. Son personalizados, no tienen efecto secundario. Más a más hay un contra el médico precisamente porque muchas personas personas vienen con patologías añadidas por tener kilos de más. Todo esto se consigue en cuerpo libre y muchas veces lo más difícil es dar ese primer paso. Es decir, ya, hasta aquí he llegado, hasta aquí. Y hasta aquí es marcar el teléfono y ponerse en manos de cuerpo libre.
0: Además hay una cosa que yo no sé si somos conscientes, al margen de, de todo esto que es lo fundamental, que es la salud, también nos interesa mucho vernos bien, poder dormir bien, descansar bien, porque hay muchas patologías asociadas a, a ese sobrepeso, a que tú te veas bien a nivel psicológico, y la Semana Santa este año está más cerca... ¿Qué otros?
15: Ya, ya estamos ahí comiendo torrijas dentro. ¿Qué de Estamos nada.
0: dentro de nada ya comiendo vamos torrijas. Dejando,
15: <risas> vamos a dejar el turrón, madre mía.
0: No lo había pensado. Pero... Claro. No. Entonces hay que llamar ya. Hay que llamar ya porque además Isabel de cuerpo libre siempre tiene una sorpresita. Siempre tiene un bueno una rebajita. Tiene unos descuentazos y hay que sí. aprovechar ya porque hay un
15: ¿40% de descuento? Sí, no, los Reyes han dejado un 50% de descuento... ¿Qué me dices? ...durante este mes de enero, o sea, que pueden llamar cuanto antes porque han pasado los reyes por cuerpo libre y queremos ayudar. Yo sé que ha habido muchos gastos estas navidades, lo hemos tenido todos, porque bueno, pues nos desprendemos entre la generosidad, con la familia, con todo, y no queremos que eso sea pues una traba para poder marcar el teléfono y para tener salud. O sea que ya saben, 50% os cuento a llamar hoy, lunes, Llevamos buenos propósitos, 8 de enero, empezamos con ganas, con ilusión, pero vamos a por ello, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
0: Bueno, recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com, recuerde lo que le estamos diciendo, que la Semana Santa está muy cerquita y sobre todo recuerde que porque ha vuelto ella para arreglarnos todo este desahizado que tenemos con la comida, con la alimentación y con los kilos, hoy hay un 50% de descuento, así que llame corriendo. Venga, repite el número, porfa. 91,
15: 192, 32, 32, 91, 192, 32, 32 y a sonreír.
0: Eso es, a sonreír y a pasar la vida de esa forma, como la pastilla, con tanta alegría. Que te mando muchos besos, hasta el miércoles. ¡Mua!
15: Hasta luego, cariño, besitos a todos.
7: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por la propuesta que ha avanzado en más de uno esta mañana la ministra de Sanidad Mónica García ha abierto el debate sobre la posibilidad de que un trabajador con una enfermedad leve pueda ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días sin necesidad de un justificante médico una medida en la que según la ministra hay consenso entre los profesionales
10: Sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que
7: ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La propuesta se pone sobre la mesa hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque es una competencia del Gobierno y no habrá por tanto una decisión al respecto. Lo que sí compete a las comunidades autónomas es la decisión de hacer obligatorio de nuevo el uso de mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Escucharemos qué opinan al respecto los ciudadanos y también la clase política. Hablaremos además de la complicada semana que tiene por delante el gobierno al que se le pone cuesta arriba con validar sus primeros decretos en el Parlamento. Junts se mantiene en el no y el Partido Popular dice que no piensa salvar a Sánchez con una abstención. En Moncloa quieren pensar que aún hay margen para seguir negociando. Y la vicepresidenta primera María Jesús Montero confesaba esta mañana en Televisión Española que confía en que Junts acepte alguna contrapartida.
11: Bueno, no, Jun sabe perfectamente que el planteamiento que hemos hecho en la transposición de ese decreto ley tiene que ver con nuestra norma y nuestra eh, supeditación al derecho comunitario. Eh, lo que estamos escuchando e intentando ver es si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés.
7: Está claro que los socios independentistas le van a hacer sudar a Sánchez cada uno de los proyectos que se lleven al Parlamento. A partir de las dos les contaremos también el órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la Patronal en la segunda reunión con los sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo. El Ministerio deja claro que el salario va a subir y que, además, si la COE no acepta el acuerdo, se va a pactar con los sindicatos una subida aún mayor. El número 2 de Yolanda Díaz es Joaquín Pérez Rey y no ha podido ser más claro si la COE pone pegas habrá consecuencias.
16: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos <tose> dispuestos a explorar. No quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será, por tanto, la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
7: Acaba de terminar el encuentro y la patronal se compromete a estudiar la propuesta del gobierno para tener una respuesta esta misma semana. La mitad de los españoles tiene menos dinero que hace un año después de pagar los gastos esenciales y las facturas estamos por encima de la media de la Unión Europea y entre los 10 donde más ciudadanos se encuentran en esta situación, Jessica de Jesús, Hungría, Polonia y Reuni Reino Unido lideran este ranking elaborado por Intrum en el caso de España el comienzo del año se presenta como un desafío económico. Con con una cuesta de enero que podría ser más complicada de lo habitual, apunta el informe. Parte de los hogares españoles se ven en la necesidad de replantear y ajustar el importe destinado al ahorro. El 51% afirma que tendrá que reducir la cantidad de dinero que reserva mensualmente para protegerse de la inflación y los altos tipos de interés. Además, de cara a los próximos meses, el 59% de los encuestados en España reconoce que va a cancelar o reducir su gasto en unas vacaciones o en, o en una escapada de fin de semana. Hoy se cumplen tres meses de los atentados de terroristas de Hamas contra Israel y la espiral de violencia parece no tener fin. Hoy un bombardeo israelí ha terminado con la vida de un alto comandante de una unidad de élite de Hezbollah, el grupo terrorista que patrocina Irán en el Líbano. Diana Rodríguez. Sí, ataque israelí que habrá acabado este lunes con la vida de un importante comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah que según fuentes libanesas ha perdido al menos 130 combatientes en el sur del Líbano desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. Por su parte el ejército de Netanyahu que amenaza con copia y pegar en Beirut la destrucción de Gaza, asegura también que ha atacado de madrugada varias posiciones de la milicia chií en el país vecino. La respuesta de Hezbollah llegaba hasta mañana con el lanzamiento de misiles antitanque contra la ciudad de Kiryat Kiryatsmona en el norte de Israel y en cuya frontera permanecen desplegados 200.000 soldados israelíes. Les contamos además que el Papa Francisco ha pedido que se prohíba en todo el mundo la gestación subrogada lo ha hecho en su discurso en el Vaticano ante los embajadores acreditados en la Santa Sede y seguir Estaremos atentos a la evolución del vertido de pellets de plástico... ...en la costa gallega, ha ensuciado esas playas... ...y han empezado a llegar los primeros a la costa asturiana... ...de todo ello hablaremos en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad de esta jornada del lunes 8 de enero.
12: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Mucha gente medita para dormir...
5: Más de uno, en Madrid.
12: Onda Cero, la dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com. Llegó la hora. En Camino a Casa decimos adiós a nuestra tienda de autovía de Toledo, kilómetro 19, con la gran liquidación por cierre. Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock.
17: Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Camino a Casa.
9: We Will Rag You, el
1: musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina
0: El Tiempo. ¿Borrascas, cómo van las
17: rebajas? Uy. ¿Qué? Agotador. Esto es agotador.
0: Se ha cogido hasta el día libre para irse de rebajas.
17: Bueno, Pero
0: tú no tuviste es... suficiente compras ya en Navidad.
17: Pues, pues mira, no. ¿No? Es que no compré no nada.
0: ¿No has comprado no. nada?
17: No. Nada, nada de nada. Y sigo sin comprar nada, ¿eh? No, 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 no. No, no, vamos a ver. Es que desde, mira, a mí desde que me cerraron, Pepa, la planta infantil del máximo Putin me arruinaron. Ah, que lo han cerrado, sí. No, no claro, lo sabía. Claro, ¿sí? Dejaron de fabricar para niños hace anda, un par de años y anda. me hicieron literalmente la puñeta, porque yo tenía mi talla 14, sí, bien cogida, sí. ¿sabe usted? Y me quedaba todo pintado. Las, las camisas no había que cogerme las mangas, el pantalón no había que cortarlo a la mitad. Es decir, es que era La niña los se está jerseys. muriendo
0: de la risa, literalmente. Claro,
17: claro, no. Es que no. Los jerseys, no, no, pero es que lo dice en serio,
0: Irene, que lo dice no, en serio. Sí, no, sí. no,
17: vamos a ver. Y encima, oye, Pepa, y después eh, otra cosa muy importante. Eh, claro, uno se cogió un challequito pintón eh, en caballero... Y son 45 euros en, en rebajas, pero se lo coge la planta infantil y son 15. Tú dime a mí. Bueno, tan baratito no diría yo, pero bueno. Bueno, bueno, no, bueno rebuscando, no, rebuscando. Hombre, es menos tela. Sí, claro, mucha menos, por claro. eso es más barato. Claro, claro. Si sí, es que alguna ventaja claro. tenemos que tener. Bueno, mira, eh, rebajas no solamente en los mazapanes... Y, y te lo contaba la, la Isa. ha ¿eh? uh, ha que empezar a cerrar el pico, eh, a dejar de comer. A, 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 a algunos hasta apuntado al gimnasio, aunque no vaya. Bueno, es la leche. Rebajas también en la economía, porque nos hemos gastado lo que no teníamos. Claro, y ahora hay que pagarlo, porque eh, eh, la, los bancos tienen la mala costumbre de, de, de cobrarte, es decir, de no regalártelo. Y después también rebajas en el tiempo. eh. Y aquí es donde entra el capítulo de, del Borrascas. Hemos tenido una mañana fresquita... ...en algunos puntos de la sierra... ...mira tengo anotado aquí... ...Puerto de Navacerrada... ...la mínima en la Comunidad de Madrid... ...con 6,6 grados bajo cero... ...en Buitrago, en Colmenar... ...nos hemos quedado con un gradito negativo... Eh, ...donde están los estudios centrales... ...de Onda Cero, San Sebastián de los Reyes... ...con 1,2 bajo cero... En el sur de la comunidad, de Móstoles, eh, hemos estado medio grado bajo cero. Y, por ejemplo, en el Retiro, eh, en el observatorio del Retiro, 0,7 bajo cero. Esta mañana, la verdad es que había que, que abrigarse para, para ir de rebajas o para volver al cole, que los niños... Hoy alguno vuelve a casa traumatizado fijo y hacían... No, muy, tanto mucho, como mucho. traumatizado. Sí, sí, no como que no, Pepa? Si se han tirado si se han tirado pero de vacaciones. Pero sí, yo creo sí. que son
0: más fuertes que nosotros. ¿no? Nosotros estamos con las no, tonterías no. Esta de que el síndrome sí. post-vacacional. Un niño no, un sí. niño tira para adelante no, y ya está.
17: Tira para adelante, claro. que lo que ellos quieran. Bueno, los cielos hoy los tenemos totalmente despejados y cubiertos, pero atención. Eh, los cambios llegan a partir de mañana, y llegan en dos direcciones, y te lo cuento muy rápidamente. La primera, entra una burla... Espera es un momentito, que me está
0: contando Nacho, que has dicho ¿Sí? están totalmente despejados y cubiertos.
17: No, 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 totalmente, no, no. Los cielos están hoy eh, transparentes, diáfanos, luminosos, maravillosos, eh, no, están estupendos. Tenemos un azul en, en el centro de Madrid, eh, maravilloso. ...para mañana esos cielos se van a ir emponzoneando... ...se van a ir cubriendo por esos dos fenómenos... ...que te apuntaba velozmente... ...lo primero, una borrasca que se está activando... ...en el sureste peninsular... ...y que va a entrar por Andalucía... ...y que va a dejar en los cielos muy cubiertos... ...en la Comunidad de Madrid... ...y atención al miércoles a una dana que se... ...desploma literalmente por el norte peninsular... ...por toda la zona de Cataluña, Aragón... ...el Pirineo, Ostensi y Catalón y catalán y esos dos fenómenos la dana y la borrasca se van a juntar el hambre con las ganas de comer y nos van a dejar temperaturas tiritando en torno a los 0 grados y ya les digo un miércoles de lluvias importantes eh, en toda la comunidad de madrid también en la capital vamos a ver llover y no va. quién sabe pepa quién sabe pepa si veremos algún copo en el área metropolitana, porque para esta semana que comienza, eh, las nevadas prácticamente en toda España van a ser generalizadas y en el interior peninsular la cota para el jueves se sitúa en los 600 metros y puede que veamos algún copo eh, eh, que pueda estar por ahí suelto. Bueno, total, que, campión, y
0: si el miércoles eh? no vemos nevar, ¿hay posibilidades de que veamos esos copos el jueves, el viernes, o incluso el sábado o el domingo?
17: Los tres días de, de más opciones de poder haber, eh, bueno, ver nevar en la Comunidad de Madrid, ya les digo que lo vamos a ver... Eh seguro, pero algún copo en cotas no muy altas a partir de unos 700 metros, a partir de miércoles y jueves, fundamentalmente, anótate esos dos días como los días de más probabilidades de ver la nevada. Es que estamos todos deseando que el Señor de los Cielos ponga de una vez una buena nevada, no una filomena, Pepa, se cumplen ahora tres años, ¿te acuerdas? Sí, claro, Esa hombre, que sí nevada, me acuerdo. Nevada histórica, que estuvo 36 horas, que se dice uh -huh. poco, ¿eh? 36 horas nevando sin parar, que dejó 50 centímetros de nieve, que hizo incluso que Pepa Gea cogiera una cosa que se llama el metro. Lo descubrió, que, <risa> <risa> lo descubrió para ella, fue fascinante. Eh, dijo, sí. qué bonito ¿Tú tener, alucinarías
0: tren de la con la cantidad de veces <risa> que cojo yo el metro. Sí, Mira, sí, el otro no día sé, fui no a la sé. Puerta del Sol, hace nada, esta semana pasada. ¿Eh?
17: Y, y cogiste el metro.
0: Hombre, claro. Yo me muevo en ah, metro. Muy
17: bien. Ah, muy bien, muy bien. Está muy bien. Sí, sí. ¿Qué mueves el transporte público? Tú sabes que hoy los autobuses. Yo he venido hoy en el centro. Eh, que son gratis? En el 9, claro, era gratis, y vamos, me he tirado, de, he salido corriendo tras de él, <risa> claro, y me he montado, ¿Cómo voy a dejar pasar esta oportunidad maravillosa que nos brinda el señor Almeida, claro. de subirnos al transporte público de forma gratuita. Claro. Eso sí, hay que pasar la tarjeta, ¿eh? que la gente no lo... Sí, no hay lo que lo...
0: validar, hay que validar. Bueno, abrocha entonces, ¿no? El...
17: Voy, sí, voy a, a abrochar con uno que dice, ¿Enero es buen caballero si no se hace Pepa Ventolero?
1: Jaleos Hondos vive la experiencia más innovadora y atrevida.
8: Amor, pasión, flamenco.
1: Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
0: Enseguida vamos con Deportes. Antes le cuento que en Clínica Vericat realizan el tratamiento de implantología dental inmediata que permite a los pacientes disfrutar de la estética y la funcionalidad de su boca desde el primer día y puedan seguir con su día a día sin ningún problema ni molestia. Ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana, estética y funcional en el menor tiempo posible y así podrán continuar con su día a día. rehabilitan botas, eh, bocas completas Incluso en pacientes que han perdido implantes previamente colocados y sustituyen o reponen dientes naturales en mal estado o ausentes. Vuelve a enamorarte de tu sonrisa y siéntete único gracias a un tratamiento totalmente personalizado y adaptado a tu caso. Información en Bericat Madrid, en la calle Velázquez, número 87, con la primera consulta totalmente gratis. 91 088 74 90. Vericatinplantología.com
5: más de uno Madrid.
0: Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, feliz año,
14: feliz Reyes, feliz todos. Feliz todo, ¿qué tal Pepa? Muy bien. buenas, bien, todo bien. Sí, no veo yo a los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid juntitos en el metro viajando hacia el aeropuerto. No. Y eso que van hacia el mismo sitio, además no comparten ni avión siquiera, van cada uno por su cuenta y a horarios distintos. Porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid en nada se marchan a Arabia. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, verdad? Pues la necesidad es que tienen que jugar un partido el miércoles, eh, que va a ser a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, no es un horario habitual para el fútbol, así que la gente que se tenga claro que el partido Real madrid Atlético de Madrid del miércoles, semifinal, Supercopa de España en Arabia, es a las 8 de la tarde. ¿Vale? Ahora, Luego mismo, ya...
0: ahora mismo está explotando la cabeza. Supercopa es decir, de España en Supercopa Arabia. Supercopa
14: de España en Arabia, que van a jugar Real madrid Atlético de Madrid, primera semifinal, la segunda es el jueves. 8 de la tarde también, Barça o Sasuna, lo contaremos todo aquí en el Radio Estadio. así que si ponen la radio, a las 8 de la tarde tendrán aquí el fútbol de esta Supercopa, a la final el domingo ya veremos si el Madrid o el Atlético por un lado, si Barça o, o bien o Sasuna por el otro, ¿no? Pero lo que nos interesa es el miércoles, de momento, miércoles 8 de la tarde en Arabia, el Real Madrid y el Atlético de, de Madrid. Eh, ya tenemos árbitro para ese partido. ¿Quién va a ser? Albero Las Rojas, y dirás... ¿Y qué, verdad? Porque a ti. Pues, ¿y, ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que yo creo que el Comité Técnico de Árbitros que ha decidido que sea este colegiado toledano el que dirija el partido. Pues hombre, es buen árbitro, a mí me parece buen árbitro. Físicamente impresionante. ¿eh? Es un tipo bien preparado físicamente. Pero, pero, pero. Y esto anula lo
0: anterior.
14: Es el mismo árbitro. ...que dirigió el partido de Liga... ...que se disputó en el Metropolitano... ...entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid... ...y tú me dirás, ¿y qué? y Pues ese partido lo ganó el Atlético de Madrid, 3-1... ...es el único partido que ha perdido este año el Real Madrid... ...en ese partido, a lo mejor ya... ...algún oyente empieza a acordarse de cositas... ...hubo un gol anulado al Real Madrid... ...que marcó Camavinga... ...si Rudiger estaba o no estaba en fuera de juego... ...si participaba o no participaba en la jugada... Hubo una entrada de Bellingham al final del partido a Correa, que el árbitro nos señaló con roja, lo dejó en amarilla, que dejó lesionado al jugador del Atlético de Madrid. Lo
0: estás diciendo todo eh, hubo, de una forma dando sí, vueltecitas, pero lo estamos entendiendo.
14: Hubo una entrada de Jiménez a Rodrigo en la primera parte también, pues eh, de algo más que, que amarilla. Bueno, que dejó cositas, ¿no? Dejó cositas el partido. Digo esto porque como el partido es el miércoles y los equipos van a viajar estos días y mañana la rueda de prensa será por la tarde, a lo mejor, a lo mejor algo se dice del árbitro en las próximas horas, ¿no? Pero uh -huh. que sepan los oyentes que ese es el árbitro del partido del próximo miércoles. Hoy cumple años Coque en el Atlético de Madrid y Savic, Los dos jugadores del Atlético de Madrid cumplen años en el, en el mismo día. Coque, 32. ¿Y Savic no tengo ahora...? El, el dato, pero... pero ahí. Debe andar por ahí, debe andar por ahí. Bueno, y como se va a hablar también en las próximas horas y bastante de Mbappé... Ay, no. Ya lo sé. Ay, si, no. Si, si yo lo siento igual que tú. Pero es que, es, que yo, es muy pesado. Porque en algunos lugares ya están diciendo que sí que hay acuerdo Real Madrid-Mbappé, que llegaron hace unos días a un acuerdo, el entorno de Mbappé lo desmiente, en Radio Montecarlo ha dicho que de eso nada y que él maneja sus tiempos y que los tiempos los va, los va a manejar el jugador francés y no el resto. Pero bueno, que también se va a hablar en las próximas horas de, de Mbappé, ya te digo, porque estamos en el mercado abierto y hasta el mes de enero está ese mercado. Y en el caso de Mbappé es un jugador que acaba contrato en el mes de junio y que queda libre, por tanto, para negociar con quien quiera en estos próximos meses.
0: ¿Vamos a estar así hasta junio?
14: Eh, seguramente. Seguramente. El Real Madrid quiere que sea antes, si hay decisión final, por supuesto, las dos partes, yo creo que, eh, sobre todo el Madrid, querría que fuese antes. El jugador el Mbappé, pues eh, si el Paris Saint Germain sigue avanzando en la Liga Campeones, entiendo que no sería bueno decir en el mes de marzo me voy al Real Madrid en, en verano, ¿no? Pero bueno, esto es, sí, es todo casi todos los años. Bueno, que tenemos a nuestros enviados especiales volando: a Pereiro, Espínola y Alfredo Martínez, así que nos ha dejado. Pereiro este mensajito antes de coger el avión destino Qatar y luego hacia Arabia.
18: Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, me imagino que para cuando escuchéis esto el Madrid ya va a terminar de entrenamiento. Eh, nosotros eh, tanto Espínola como Alfredo como yo estaremos en pleno vuelo eh, para ya <risa> a las tantas y mil a Doha primero y a, y a Riyad después, que el Madrid se marcha a las 4 de la tarde, la lista de convocados no va a variar mucho de eh, si es que no ha salido ya, que entren Vini, eh, que caminga esté perfecto, que por fin entre Mendy que vuelvan Chouameni y Cross eh, de la lista de Aranda del otro día y que se caigan eh, Lucas por esos problemas en la pierna y, y los tres lesionados de rodilla y nada, pues el Madrid afrontar el 2024 exactamente igual que ha terminado el 23 y con las dos victorias del inicio de año. Eh, es una balsa de aceite, no hay ni medio problema. Eh, ha debutado Artagiller, por fin podemos decir en más de uno Madrid que no le ha estrangulado una anaconda ni que le ha caído un rayo encima. Ha debutado el turco y jugó buen partido, buen ratito, por lo menos en la primera parte, el otro día en Aranda, que el Madrid salvó el, el trámite con los menos habituales. Y, y nada, eh, que estaremos una semana entera allí para eh, contar en un, un país poco apetecible, pero que paga mucho dinero por llevar el fútbol español allí. Eh, ha bajado la capacidad de los estadios. Eh, para no tener que abrir puertas a mitad de partido y, y regalar las entradas, eh, donde está Karim, donde está Cristiano, donde empezó Neymar pero eh, ahora está eh, fuera de combate por una lesión, en un país que se ha llevado ochenta y tantos futbolistas de Europa acoge la eh, Supercopa y es bueno, pues un derbi maravilloso que tenemos el miércoles a las 8, así que iremos contando durante toda la semana Un besito para todos, chao, chao Pues ahí está,
14: de viaje Pereiro y el grupo de enviados especiales, supongo que mañana Nacho García tendrá bien eh, ponerle sintonía a ese momento en el que Pereiro, ya nos entre desde Arabia, desde Riyadh, para contarnos la última hora de Real Madrid, Atlético de Madrid. Porque la de la Leti la tenemos muy reciente, porque la Leti va a viajar en, en breve y ha entrenado por la mañana en el Cerro del Espino. Y allá ha estado Alejandro Mori. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jano.
19: Bueno. Hola, Félix, ¿qué ah, tal? Sí. Buenas tardes, sí, Hola, buenas sí, tardes. perdóname, estaba pisando el cable, sí, no, a veces pasa. No pasa nada. <risa> Dios mío. Que, que por cierto, Savic cumple 33 años en el día de hoy, efectivamente, coque 32. Te lo he dejado
14: para que te luzcas tú.
19: Sí, sí, bueno, yo es que si, lo, lo debo de saber, es mi obligación. Eh, y bueno, como era noticia, Senático de Madrid, que ha entrenado esta mañana en onda que está a punto de salir hacia el aeropuerto, porque a las dos y media coge el vuelo a Riyadh, y te digo buenas noticias porque aunque no hay lista de convocados ni es oficial parece que Barrios que ha entrenado hoy con prácticamente normalidad no con el grupo pero sí tocando balón puede entrar en esa convocatoria ¿eh? sería muy importante si no para jugar en el primer partido en la semifinal frente a Madrid de miércoles quién sabe si el Leti llega si podría participar en la final mar se va a quedar aquí tenemos la duda de Piricueta que veremos si viaja o no ...y incluso Félix ha probado equipo, primera prueba... ...Simeone, canas de partido frente al Real Madrid el miércoles... ...con este once, Oblak en portería... ...Molina y Samuel Lino en los carriles... ...Sabis, Jiménez y Hermoso en defensa... ...Coque, Llorente y Depol... ...está en buen momento el argentino en el centro del campo... ...y arriba Griezmann y Morata, veremos si se confirma esto... ...pero en cualquier caso, eh, parece un once de garantías para intentar... Derrotar otra vez al Madrid, recordemos que es el único equipo, como tú decías hace un instante, que ha conseguido la victoria ante el conjunto blanco en lo que va de campaña.
14: Bueno, pues veremos, a ver, el Atlético de Madrid no gana esta Supercopa desde el año 2015, 2014. temporada 2014-2015, creo con, que es, ¿no? Sí, con gol
19: de Man Con gol de Manchuki,
14: con gol de Manchuki correcto. ...así que ya, ya el Atleti puede optar... ...es verdad que con este nuevo formato... No, ...no ha tenido suerte el Atlético de Madrid... ...porque esa victoria del Atlético de Madrid... ...fue en el anterior formato... ...cuando no se jugaba en Arabia... ...y la final era doble partido... Bueno, uh -huh. ...así que ese fue el
0: ...cuando cantador?
19: la Supercopa de la
14: supercopa España... Se jugaba, ...se jugaba en España... En España. España. <ríe> en España. <ríe> ...exactamente... ...hay,
19: sí, hay, hay que mandar narices, sí, sí. que en Arabia son dos horas más... Uh -huh. ...entonces ya a partir de ahora habrá que hablar... ...en hora local saudí... ...el Atleti va a llegar a las doce y media de la noche... ...a, lo, a su hotel... Mañana martes a las 7 y cuarto, es decir, las 5 y cuarto nuestras, va a haber la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Al-Nasar y a las 8 horas, es decir, las 6 nuestras, van a entrenar, entrenamiento oficial en la Ciudad Deportiva de Al-Nasar, curiosamente el campo del equipo donde juega Cristiano Ronaldo.
14: Correcto. ¿Te pides a alguien para la Copa si ¿Sí tienes especial ilusión por viajar a alguno de los sitios? No, no, no. no, no. Yo ya creo, creo en la
19: providencia y en el destino. No pido nada.
14: <ríe> ¡Qué no.
0: A ver, hasta mañana. Abra
14: Chao. Un abrazo a todos, chicos. Porque lo siguiente de lo que vamos a hablar es el sorteo de Copa, porque tendríamos que estar contando ahora mismo el sorteo de Copa, porque estaba previsto para la una de la tarde. ¿Qué pasa? Que ayer se jugaba un partido en Salamanca, el Unionistas frente al Villarreal. Y justo cuando acabó el partido El tiempo reglamentado de, de 90 minutos Y como tenían que jugar una prórroga De repente Pues las torretas del estadio Se fue oh. Y se fue la luz Intentaron arreglarlo Pero al final Villarreal parece que no tenía muchas ganas de, de jugar Y han decidido que el partido se reanude La media hora de la prórroga Se reanude esta tarde a las 4 y media Con lo cual el sorteo se ha retrasado a las 6 y media de la, de la tarde uh -huh. Así que esta tarde vamos a conocer Qué rivales tienen En la siguiente ronda de octavos de Copa Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe, porque están los cuatro clasificados. Está Alberto Fernández pendiente del sorteo. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola Félix Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. A lo mejor a Jano o a los aficionados atléticos les, les puede parecer un buen destino. Mallorca, por ejemplo, por ejemplo. ¿eh? Y a Jano le gusta coger el Solo hay club. un segundo. Tene, Tenerife, ¿no? O Tenerife, claro. claro. ¿Sí? sí, sí. A Tenerife también podría ser un buen destino. Eh, es verdad que a falta de lo que ocurra luego, efectivamente, pues ha habido una sorpresa en esta ronda de 16 avos y si la podemos catalogar así, ¿no? Porque era uno, es verdad, uno de los duelos más igualados entre segundas y primeras, ese Derby canario solo el Tenerife va a ser el único equipo de momento que no sea primera esta tarde en el, en el sorteo hay 14. pueden ser 15 si se, si se mete el Villarreal y evidentemente pues si se mete el Unionistas de Salamanca será desde luego la, la perita en dulce de, del sorteo va a ser sorteo puro también, partido único se va a disputar esta ronda de octavos de final los próximos 17 y 18 de enero y bueno pues vamos a ver ¿no? porque cuando hay equipos de diferentes categorías en este caso el Tenerife va a ser el único seguro que va a jugar en el Heliodoro veremos si unionistas pues el de menor categoría va a jugar en casa ¿no? así que vamos a ver cómo se resuelve este sorteo pero desde luego el formato que gusta mucho Félix ha dejado poquito, poquito a la sorpresa solo lo del Tenerife y, y veremos en esta ronda de octavos de final
14: es verdad, eh, al final se habla mucho de los modestos, pero en octavos de final ya quedan todos los primeras eh, divisiones división y el que ha caído, por ejemplo, el Betis también, eh, porque le eliminó el Alavés, que era la única, la única eliminatoria de equipos de primera en esta ronda. Tienes apunte del Getafe, ¿verdad?
16: Sí, porque lo hablábamos la semana pasada eh, La situación de Ilais Moriba Que ya Ángel Torres dijo que estaban negociando por él Bueno, pues es oficial, ahí acuerdo desde hace unos días Llega cedido desde el Leipzig Donde ha jugado muy poquito El ex del Barça en Alemania Le gusta Bordalas porque le conoce de su etapa en el Valencia está cedido hasta junio, ahora mismo está con Guinea eh, disputando la Copa África, así que cuando vuelva, cuando eliminen a la selección o cuando acabe la competición, pues será presentado como centrocampista azulón que era el puesto que querían reforzar sí o sí con la baja de Mauro Arambarri
14: Gracias Alberto, te escuchamos esta tarde hasta luego. a ver qué suerte nos trae Alberto Fernández para los equipos madrileños, puede tocar un Real Madrid Atlético de Madrid, puede tocar un Real Madrid Barcelona, puede tocar un Atlético de Madrid Getafe, un Rayo Vallecano Barça, o sea que el sorteo sí, de la sí Copa, eh, nos puede traer cosas mm. interesantes ...interesantes... ...Tenerife, único equipo de segunda división de momento... ...veremos qué pasa con el Unionistas... ...tenemos en marcha el Rally Dakar... Carlos Sainz ha perdido el liderato Ayer partía como líder, esta mañana partido como líder Pero ha sido sexto en la etapa Y ahora mismo segundo en la clasificación general A 29 segundos de la cabeza En la liga femenina tuvimos partido de fútbol Y el Atlético de Madrid ganó su encuentro Con cuatro goles de Seila Guerrero Metió cuatro la delantera del Atlético de Madrid En el otro partido, emocionante también El Real Madrid le ganó 2-1 al Madrid Real Madrid 2, Madrid 1 se adelantó el Madrid y el Real Madrid remontó en los últimos minutos y finalmente victoria para el conjunto blanco. Dicen los compañeros de relevo que hay confianza en el entrenador del Real Madrid, que no está teniendo buenos resultados esta temporada y que van a renovar a Toril dos temporadas más. Así que continuidad en el Real Madrid en el caso del banquillo. No hemos tenido fútbol de segunda porque, como se disputaba la Copa, no jugaron ni Leganés sí. ni Alcorcón, que ya estaban eliminados. Van a jugar el fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 2 de la tarde. Curiosamente, este fin de semana no pueden jugar al fútbol ni el Rayo ni el Getafe, porque como son rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid la Supercopa, y van a estar Real Madrid y Atlético de Madrid en Arabia, pues el Rayo y el Getafe se quedan sin partido esta semana. Se va a recuperar esta jornada para los equipos madrileños el día 31, miércoles, el Atlético de Madrid Rayo, y el día 1 de febrero, jueves, el Real Madrid Getafe. Y te cuento también que ya conocemos todos los equipos clasificados para la final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a disputar en febrero en Málaga, el Real Madrid primero, como cabeza de serie número uno, porque ha ganado su partido además eh, de manera contundente en Vitoria ayer, 85-99, con 1.046 partidos que lleva ya Sergio Llull con la camiseta del Real Madrid. Y sobre el jugador, sobre el capitán del Real Madrid, hablaba su entrenador Churmar.
16: El alma de este equipo, sin duda. ¿no? Tenemos unos veteranos que son fantásticos, pero 18 años en este equipo, como lleva 18 temporadas, como lleva Sergi, eh, jugando al nivel que está haciendo, dándonos tantas, tantas alegrías, siendo el que empuja al equipo en muchísimas ocasiones cuando todos los demás tenemos la cabeza abajo. El carácter que tiene, lo que transmite, cuando juega bien y cuando juega no tan bien. Yo lo quiero siempre conmigo.
14: Pues el próximo lunes, día 15, en Málaga, sorteo de la Copa, el drama de cabeza de serie, junto a Unicaja Málaga, Barcelona y Gran Canaria, así que le tocará en primera ronda o Valencia, o Murcia, o Tenerife, o Manresa.
0: Bueno, pues eh, mañana más y a ver qué, qué, qué toca a, a ver las 6 de la a tarde. Si a ¿no? suerte o mala suerte. Hasta mañana, feliz.
5: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Bueno, pues como siempre está ahora más o menos, actualizamos la información del tráfico, primero por las calles de la capital. Centro de Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, hola de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Bueno, pues situación en general bastante tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación bajos, tráfico fluido y por tanto aburrido para el que nos habla, pero por otro lado, <risa> acabo de destacar y recordar... Pero si Uy, luego cuando hay jaleo
0: somos... te, pones, te, pones, te alteras mucho.
3: Pensé que habíamos llegado al acuerdo de que cuando me. Ah, es verdad. En tono es verdad, formal, perdón, perdón. Perdón, perdón. En, en, tu, en tu defensa diré que había empezado a meter ya.
0: Ahí ibas a meter la puya ya, ¿no? payasadas pues por medio, pero bueno. Venga, lo, to, lo cogemos ahí de nuevo. Di, di, aburrido de para este que se lo cuenta. Venga.
3: Es aburrido para el de que se lo cuenta, pero cabe recordar que en el día de hoy mañana los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, salvo la línea express del aeropuerto, son gratuitos, la mejor opción para moverse por la ciudad. Muy bien. Ya está.
0: Mañana te toca decir también la... lo de los autobuses, lo sabes, ¿no?
3: Sí, y tan feliz. Además, eh, puede parecer que sea hoy muy institucional. Pero es verdad que yo desde hace muchos años, siempre que puedo, mi método de moverme por la ciudad es el autobús por encima del metro, Renfe, cualquier mm. otra cosa.
0: Bueno, lo suyo es combinar, no ¿eh? Si puedes combinar eh, metro y, y autobús, eh, eso, está eso bien. Eso
3: dice la gente en los bares, un combinado. Un combinado. Eso. Pero vamos, que. <risa> Dale, además, combinado. Con combinados es mejor, combina transporte público. Adiós. A mí me ha quedado, ¿eh? ¿no? Sí, sí te, te ha
0: quedado ha precioso. Hala, adiós, adiós. <risa> vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora son dos los accidentes que están complicando el tráfico en la Comunidad de Madrid. De entrada a la capital, en la Autovía de Córdoba, en la A4, en la zona de Pinto y a lo largo de casi 4 kilómetros, en la M50, en Fuenlabrada-Leganés, en dirección a la A42, a la carretera de Toledo. Leves dificultades en la salida y unas obras de mejora que están ocasionando circulación lenta en la A2, en Torrejón.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura. Pues ahora, ya sabe, gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán es posible. Es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91-333 0 23 55 y en clínica la primera consulta gratis clínica barragán 40 años al servicio de su belleza 91 30 23
5: más de uno madrid onda cero
8: que nadie calle tu verdad que nadie te
15: ...que bueno, nadie te haga más llorar...
0: lo cierto es que ayer... Eh, ...mucha gente se sorprendía... ...de, bueno, una imagen... ...frente al Ministerio de Igualdad... ...de mujeres vestidas de blanco... ...que protestaban para denunciar... ...que hay casos, más casos de violencia machista... ...que los que pintan en los datos oficiales... Dentro de, o detrás de esa campaña, detrás de esa movilización, eh, hay una asociación que se llama Compaña Feminista. No quieren identificarse, pero sí que quieren hablar. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿De verdad hay más casos de violencia machista que los oficiales?
5: Hay dos listados, el, eh, el Ministerio de Igualdad tiene dos listados pero el primero es el oficial, el que siempre se comunica en todos los medios de comunicación ¿no? y es el que habla de que han sido asesinadas 55 mujeres en 2023 pero hay muchos más, muchos casos que quedan invisibilizados y en una lista aparte del Ministerio y que tampoco cuenta la realidad Nosotras hemos contabilizado gracias al portal de feminicidio.net que hay 100 mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres en 2023 En el listado oficial no están muchas mujeres ...que no han sido asesinadas por sus parejas o exparejas... ...sino que han sido asesinadas por otros familiares... ...por eh, un desconocido después de una violencia sexual, etcétera... ...o incluso mujeres en contexto de prostitución, ¿no? Entonces lo que exigimos es que se unifique el listado... ...y que se contabilice realmente el número de mujeres... ...para que esta realidad sea visible lo sangrante que es.
0: Ana, también detrás de un accidente de tráfico que parece... ...o a lo mejor a simple vista un accidente de tráfico... ...detrás puede haber una violencia machista
5: efectivamente, eh, todos los casos eh, al principio son provisionales hasta que un culpado de violencia de género los determina como tal, es decir, estos números son provisionales, tanto los del ministerio como eh, como los de feminicidio.net, eso nadie lo niega pero eso tiene que estudiarse y tiene que estudiarse la posibilidad de que sea violencia de género, porque detrás de un atropello puede haber un hombre intentando asesinar a su pareja, puede haber un hermano intentando asesinar a su hermana por violencia económica, puede haber una, una prostituta de la que no conocemos ni siquiera el nombre, porque hemos visto que hay muchos cadáveres que ni siquiera se reclama eh, porque pueden ser eh, personas extranjeras y nadie reclama su cadáver. Entonces, hay realidades muy duras que hay que estudiarse.
0: Hace, hace, unos, eh, hace unos días, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aquí en Madrid también, vimos eh, la primera acción de, de vuestro grupo, Ana. Eh, marchasteis de forma fúnebre, silenciosa, durante esa manifestación. Ayer hicisteis eh, bueno, pues esta manifestación protestando frente a igualdad para denunciar que hay más casos de violencia machista, como decíamos, que los que pintan en las eh, listas oficiales. ¿Pero quiénes sois?
5: Bueno, nosotras somos un grupo de, de mujeres anónimas Queremos permanecer anónimas porque realmente nosotras no somos las importantes. queremos Lo que queremos es visibilizar a todas las mujeres que han sido asesinadas. Por eso llevamos los carteles con los nombres de cada una de esas 100 mujeres que han sido asesinadas en, en 2023. Nos unimos a través de redes sociales. Surgió una idea y se creó un grupo de WhatsApp al que se fue uniendo diferentes mujeres, todas de forma independiente, sin pertenecer a ningún partido político, sin ser de ninguna asociación. Y simplemente nos unimos con este objetivo Común, ¿no? luchar contra la violencia machista. Entonces, eh, empezamos con esa acción el día del de, de, 25N, pero ese día nos emocionamos todas mucho porque realmente la imagen era muy impactante. A nosotras mismas nos impactó, ¿no? Vernos todas marchando de manera silenciosa, solemne, porque al fin y al cabo estábamos representando a mujeres que han sido asesinadas. Eh, pues también ese día se nos acercaron incluso familiares de, de, de víctimas de violencia de género para darnos las gracias porque por fin las veían representadas, ¿no? Entonces, como fue tan como nos conmocionó a todas tanto decidimos seguir haciendo acciones y así de momento vamos a seguir haciéndolo. Lo de la compañía es por la Santa Compañía, ¿por qué es? Sí, sí, efectivamente, queríamos quitar el componente religioso, pero es por por la Santa Compañía, bueno, por una representación como una marcha fúnebre, ¿no? De lo que de que, que es, estas mujeres han sido asesinadas, pero las estamos visibilizando, pero en realidad están eh, están muertas, ¿no? Entonces queremos ser todo lo respetuosas posibles con, con ellas y uh -huh. con y con sus familiares. ¿no? ¿En en ese esfuerzo,
0: perdóname Ana, que, uh -huh. que tenéis por delante de visibilizar a todas estas mujeres que, que han sido maltratadas y, y algunas asesinadas eh, por sus parejas, uh -huh. eh, vosotras, eh, como bien decías antes, eh, queréis mantenernos en un segundo lugar, también ser anónimas, uh -huh. pero eso es muy difícil, os obliga a cada manifestación a estar con la cara cubierta.
5: Sí, es un poco la idea, porque realmente también queremos que la imagen sea impactante. ¿no? Eh, al final, lo que nos eh, nos une a todas es que nos ha dado la sensación de que se está empezando otra vez a normalizar la violencia machista. ¿no? Salen los medios de comunicación, pero casi como una crónica roja o en sucesos. No, no hay un análisis muchas veces detrás de lo que está pasando. No, no aparecen sus historias. Entonces, bueno, eh, queremos eh, hacer algo que sea impactante y creemos que vestidas así de blanco y con careta lo es más que si hiciéramos una concentración simplemente y también porque te digo queremos ser como representar a las nadie no el, el, el ayer estuvimos leyendo un texto que adaptamos de Eduardo Galeano eh, sobre los nadie no pues eh, era, es un poco eso lo que queremos representar que ellas son son nadie porque una vez que dejan de ser noticia desaparecen no y nadie sigue hablando de esos casos
0: ya para terminar Ana solamente una pregunta o quizá una reflexión si te parece que hagamos conjunta cómo es posible que cada vez tengamos más educación cada vez tengamos más preparación, eh, tengamos todo un ministerio y distintas instituciones para, para intentar eliminar esta violencia en contra las mujeres y cada vez haya más.
5: Uh -huh. Efectivamente, una de las cosas que hay que hacer es invertir en sensibilización. Eso es responsabilidad no solo del Ministerio de Igualdad, también de otros ministerios, también de otras instituciones, ayuntamientos, comunidades, incluso de los medios de comunicación, ¿no? que son un altavoz fundamental para hablar de este tipo de, de violencia machista. Y tenemos que invertir en ello, porque realmente ayer cuando marchábamos hacia el ministerio, escuchamos... Todavía la, la voz de gente de, bueno, pero también han sido hombres asesinados, sí, pero no por el hecho de ser hombres, no, o sea, todavía tenemos que hacer pedagogía de que hay mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, entonces es muy necesaria esa sensibilización todavía. Ana, eh, te
0: mando un beso, la compañía sí. feminista eh, al frente de esa manifestación ayer que protestaban eh, a las puertas gracias. de igualdad. Cuídate mucho, un abrazo.
5: Y, igualmente, un abrazo, chao.
1: Más de uno Madrid Onda Cero Lo tienes todo Que quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia Todo en el Centro Comercial Valdebernardo Para ir de compras Boulevard José Prat 35
4: Vaya cara
12: Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema
0: Bueno, pues enseguida apagamos las luces. Antes eh, tengo que decirle que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que se han reunido este lunes en el sede del Consejo Interterritorial del de Sistema Nacional de Salud no han llegado a un acuerdo sobre hacer obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias. Eso no significa que el resto de los eh, seres humanos que habitamos este país no tengamos la suficiente, eh, sentido, el suficiente sentido común para ponérnoslo. ¿Sabes? Para ...para ponernos la mascarilla... ...para poder eh, seguir... ...bueno, usando esos... ...cómo no, eh, esos consejos... ...a la hora de lavarnos las manos... ...y ese tipo de cosas... ...toser y, y no hacerlo al aire... ...y ahí va todo lo mío... ...ese tipo de cosas... ...bueno, que decía yo?... ...que apagadas las luces de Navidad... ...hasta dentro de unos meses... ...nos queda ahora... ...la ciudad iluminada de forma... ...pues como siempre, convencional iluminación nocturna que gracias a un proyecto en el que ha participado la Universidad Complutense podemos calificar según su color su temperatura y actuar para mejorar, fíjese, los niveles de contaminación lumínica. Jorge Granulla que buenas tardes. Buenas
20: tardes, seguro que más de, una, más de una vez visto esa imagen nocturna del planeta donde se ven las zonas más iluminadas, bueno pues esa imagen tan icónica es una imagen fake
21: Lo que no sabe la mayoría de la gente es que es un fake, porque suele salir con las luces así de un color amarillo cuando la imagen real es en blanco y negro. Y además ese mapa tiene una resolución de unos 500 metros. Por píxel.
20: Y de ahí la importancia del primer mapa de contaminación lumínica calibrado de alta resolución de la península ibérica, en el que la Comunidad de Madrid, por supuesto, destaca sobremanera en el centro del país. Es el primer mapa del mundo con estas características, con esta resolución, 40 metros de resolución por píxel y en color de verdad. Un hito, como explica el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid.
21: Esos mapas en color, usando las imágenes que toman los astronautas de la Estación Espacial Internacional. ...es como si nosotros cogemos la cámara y vamos haciendo fotos eh, por la ventanilla del tren... ...no eh, No es lo mismo que un satélite... ...pocas semanas eh, pudimos hacer este mapa de la Península Ibérica... ...gracias a que es un satélite y no es una persona la que está tomando las imágenes... ¿no? ...entonces ahí está pues desde luego eh, gran parte de la novedad... ...bueno pues hay muchísimas cosas que podemos ver en este nuevo mapa... ...que nos cuesta mucho ver en los otros mapas, ¿no? Como,
20: por ejemplo, el color de la luz o conocer nuestros hábitos.
21: Por ejemplo, los cambios entre los diversos días de la semana, como los lunes. En general no hay campos de deporte iluminados y eh, los domingos pues está todo iluminado, ¿no? Todos las piezas de tenis, de fútbol, etcétera, y se, es, es, muy, es muy destacable, ¿no? Y eso nos va a ayudar a, por ejemplo, poder usar estos datos para predecir el impacto económico, por ejemplo, de una pandemia, guerras eh, o crisis económica,
20: y son cosas pues, muy útiles. En Madrid, a pesar del desmadre de las luces LED, se ha avanzado mucho en cambiar la dañina luz azul por la cálida.
21: Desde ese punto de vista, pues, la ciudad de Madrid no está tan mal como otras zonas del extrarradio radio que eh, tienen una luz mucho más azulada, y eso supone un impacto ambiental mucho mayor, ¿no? Entonces, aunque la capital todavía tiene mucho que mejorar y muchas cosas están haciendo bien pero y otras no tan bien. Y con los
20: datos que ha analizado, Sánchez de Miguel le pide a las administraciones que dejen de poner ya luces
21: blanco-azuladas. Hace poco se ha sustituido parte de la carretera de Coruña, en la parte del tramo frente de la Moncloa, es decir, universitaria, o parte del, de la M40 o la carretera de Castilla, con unas lámparas mucho más cálidas son más o menos la misma temperatura de color que teníamos antiguamente con las lámparas incandescentes que teníamos en casa, comparado con otras partes de la misma carretera de la Coruña que tienen un alumbrado mucho más deslumbrante. ¿no?
20: Pues sí, en el mismo tramo distintos tipos de luz. y la importancia de esta herramienta para conocer de este mapa los puntos donde se puede mejorar la iluminación nocturna.
0: Interesante. Bueno, y por cierto, apagar las luces también navideñas y llega el momento de hacer recuento y ver cómo, cómo le ha ido, por ejemplo, a los productos regionales de la Comunidad de Madrid. Nicolás Benito es presidente de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Región. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, Muy bien. Feliz año. ¿cómo, igualmente, ¿cómo ha ido, Nicolás? Pues ha ido bastante bien. El Alimento de Madrid es un producto... Que aunque estamos en Madrid es muy desconocido, no es como otras regiones que se conoce mucho más. Todo lo que pretendemos con estas campañas de cestas de Navidad y de darles repercusiones, que se conozca que en Madrid hay un campo y hay una agricultura muy fuerte y hay una industria alimentaria de más de 1.600 empresas.
0: Bueno, de los vinos que sabemos que son maravillosos, ¿qué, más, eh, qué, qué, bueno, ¿qué es lo que más aceptación tiene?
22: ...pues el vino es muy bueno... ...la miel está subiendo mucho... ...es de las mejores miles que hay en España... ...tenemos también cárnicos muy fuertes... ...tenemos pastelería... ...tenemos productos lácteos... ...tenemos carne de la Sierra de Guadarrama... ...tenemos una agricultura y una... Eh, ...muy buena... ...y lo único que es de campaña en Madrid... es ...no tenemos invernaderos... ...entonces casi todo es de campaña... ...pues el tomate de eh, el granjue... ...la el son. Eh, pues el, eh, un aceite, un aceite de oliva que además ya con iluminación de origen que se concedió hace menos de un año muy bueno, eh, bueno y pues yo creo que Madrid tiene de todo, tenemos café, tenemos ¿de qué no tenemos? En, en el Madrid, con Mercamadrid tenemos el principal puerto pesquero de España.
0: Sí, sí, y tenemos incluso anchoas, Nicolás. Tenemos absolutamente de todo, la verdad.
22: De todo, de todo, esto, Y además con una calidad muy alta. Porque el otro día comentaba que el 80% de las empresas madrileñas tenemos los laves de calidad más fuertes que exigen. O sea, porque bueno, pues como somos pocos tenemos, y no tenemos mucha materia prima, tenemos que destacar por la calidad. Entonces en Madrid los productos alimentarios se destacan por la calidad.
0: Y que siga siendo así. Y, y poquito a poco, cada vez mejor. Y, y bueno, vendiendo muchísimo. Que, que así, y, bueno, pues todo
22: los productores de Además, Madrid. Eh, producto es, kilómetro cero, producto de cercanía, menos contaminación, me, eh, producto más cercano, con una calidad muy, muy superior porque no viaja. Entonces, pues eso, todas esas ventajas también las tenemos que tener ahora que defendemos tanto el ecologismo, el medio ambiente, pues es otro añadido más que tenemos al estar el producto aquí en Madrid. Sin duda.
0: Nicolás Benito, que ha sido un placer saludarte. Un beso muy grande. Muchi
22: muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Más de uno en Madrid. Onda cero. Disfruta del placer de cuidarte
12: cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. Skinvity Bienestar Fentech.
2: Vamos a ver 2024 Lo veo mucho mejor No tengo una bola de cristal ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024 Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
4: Viviendo Si te preocupas
9: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
4: los ojos cerrados, Vivienda 2.
9: El 2 con número.
12: Sé de los fantasmas que habitan en ti.
0: Le decía al principio del programa, el próximo sábado día 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es importante hablar de, de esto ya que los datos son aterradores y la tasa de suicidios no deja de aumentar, sobre todo en chavales. Irene Calderón, buenas tardes.
10: Buenas tardes Pepa y además en esta época con la Navidad y con el inicio del nuevo año donde parece que a nivel social nos tenemos que marcar nuevos propósitos o cumplir expectativas, es frecuente que personas que anímicamente no tienen esa confianza y tienen un estado de ánimo bajo se vean aún más afectadas.
12: Sí que notamos evidentemente que también eh, la transición a la vida adulta, ¿no? esta etapa pues cada vez eh, está siendo más larga y más dura pues porque no pueden ¿no? independizarse y pasar a, a esta vida más, más activa como, como adultos y esto hace que en ocasiones eh, haya, más, haya más procesos depresivos.
10: Cuenta la psicóloga Esther Rubio que en Proyecto Hombre Madrid en los últimos tres años ha visto incrementado un 15% la demanda de jóvenes por depresión. Aumentó a partir del COVID, de hecho la principal población a la que más afectó fue a los adolescentes y más si tenemos en cuenta que es una edad que principalmente lo que se necesita es el contacto con otras personas ya que la identidad y el proyecto de vida se está formando
12: la relación con su entorno, bien sea con amigos o bien sea con, con los padres, la sensación de sentirse incomprendidos y por otro lado también el, la demanda ¿no? que, que tienen a nivel externo de tener que, que afrontar ¿no? la, la vida eh, en muchas de las ocasiones con, con poca confianza en ellos mismos o una baja autoestima o, o sin apoyos.
13: ¿no?
10: Es importante saber también que los síntomas de depresión en la infancia y en la adolescencia son algo diferentes a los de la edad adulta, por eso los padres o los profesores tienen que observar si, por ejemplo, varían los niveles de irritabilidad de, de este joven
12: puede haber una falta de, de energía, un cansancio eh, constante, que a lo mejor no les apetezca hacer cosas que antes eh, hacían, como por ejemplo sus hobbies, se muestran más más tristes o tienen episodios de, de llanto, tienen bajo autoestima, se hablan muy mal, se menosprecian o tienen una ¿no? una responsabilidad no excesiva por, por las cosas que pasan y se culpan eh, se culpan de ello.
10: Además, las cifras recogidas por UNICEF señalan que el 10,8% de los jóvenes tienen ideación suicida. De hecho, el suicidio es ya la principal causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 29 años. Por eso hay que visibilizar esta realidad, romper los falsos mitos que existen en torno a la salud mental y que pueden provocar que los jóvenes no se atrevan a pedir ayuda.
1: de un villano.
15: El paseito que todavía
0: nos queda, porque después de todas estas fiestas toca volver a ponerse en forma y qué mejor manera que dando vueltas por Madrid, en este caso siguiendo los pasos de la historia y de sus personajes porque como saben, la capital está llena de placas que merecen la pena ser conocidas y nuestro villano, como cada lunes, ya está preparado para ello. Álvaro Anula, buenas tardes
9: muy buenas tardes, Pepa, pues sí, preparados para volver en busca de esas placas que tanto nos enseñan.
0: Placas como Álvaro, la que hay en la calle Velázquez número 6, ¿qué es lo que había allí?
9: Pues sí, efectivamente, en el número 6 de la calle Velázquez tenemos que hacer una parada porque allí una placa de turno nos da el alto, y nos da el alto para contarnos que allí existió un torreón. Pero no un torreón de esos que nos imaginamos, no, un torreón literario. Un torreón literario en el que cierto genio del siglo pasado pues decidió instalar su universo mágico. Cómo no, estamos hablando del gran Ramón Gómez de la Serna y de un lugar que para conocerlo mejor tenemos que viajar en el tiempo. Así que nada, vamos a ello. Y sí, aquí estamos en los felices años 20 del siglo pasado Nos hemos venido hasta este lugar, hasta un torreón que hace esquina Y la verdad que el lugar nos ha impactado bastante Hemos visto un maniquí de una mujer a tamaño real sentado en una especie de sofá También un montón de artilugios extraños a más no poder Y sobre todo a él, a Ramón Él dice que todo es muy normal, que somos los demás, que no entendemos las vanguardias Así que nada, ahí le dejamos con sus cosas Hemos estado, por tanto, en el Torreón Literario o el Despacho de Don Ramón, que es como los madrileños conocen a este lugar tan llamativo. Y es que lo que tiene Gómez de la Serna en la calle Velázquez es un completo gabinete de maravillas, de esos que se ponen de moda en los siglos pasados. Y lo que hacía el escritor es básicamente ir al rastro y comprar lo más raro que veía, y luego lo llevaba a su torreón. Esto es, a grandes rasgos, como digo, lo que acumulaba en este lugar tan curioso de Madrid. Porque no hay que olvidar que Ramón Gómez de la Serna sí, era un literato, pero sobre todo un hombre de vanguardias, por tanto. La fantasía y el surrealismo estaban a la orden del día, es más, quizá sin ese toque tan mágico que tenía el autor, pues a lo mejor nunca hubiera inventado las greguerías, ese género literario muy de él. Y el escritor deja el torreón cuando se exilia a Buenos Aires, pero hoy en el Museo Municipal algún que otro cacharro aún se conserva eso. Y la placa de la calle Velázquez número 6, que nos recuerda que allí uno de los últimos locos cuerdos de nuestro país, hacía de las suyas para maravilla de los madrileños.
0: Bueno, pues la historia y esa placa, cuando usted la lea, cuando la vea, cuando alce la vista, eh, recuerde esta historia que le ha contado nuestro villano. Hasta la semana que viene, Alvarito.
9: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Maná, maná. Y antes de marcharnos, Granu, ya que pues ¿qué tenemos mira, que saber?
20: a una noticia de Fotocasa. El 42% de los madrileños cambiarían, cambiaríamos nuestra vivienda por las altas temperaturas de verano.
0: Ah, mira qué bien. No, Oye, tú claro, sabes si que le ha cuentes, tocado...
20: pues no, no te vas a seguir ahí. ¿no? Tú
0: sabes que a alguien, a una señora de San Sebastián de los Reyes, o por lo menos que lo compró por allí, le ha tocado el euro jackpot con más de 2,3 no millones tú. y se ha quedado a un número del bote de 120 millones de euros. Yo le conformo. Eh, bueno, luego piensas que, <risa> que, que qué rabia, ¿no? Aunque tengas los 2,3 millones de euros, dices... Ay, por un número, caramba, anda que íbamos a estar usted y yo, ¿verdad?, levantándonos a la hora que nos hemos levantado esta mañana, se nos llega a tocar. Señores, le dejo con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.